0: Team. Qué padre canción escogieron para hoy. Está muy bonita esa canción. Voy a ponerme aquí. Y bueno, bienvenidos también a todos los que nos están viendo en línea. Eh, como como hoy, hoy vamos a hablar del reino. Eh, hoy escogí la palabra clave para la plática, para la plática de hoy, se llama reino. Hay varios salmos y como los hemos estado viendo, que están agrupados por, eh, por el enfoque que tienen. Y el Salmo 110 junto con otros salmos eh, hablan sobre el futuro reino de Mesías, sobre el reino profetizado, por ejemplo, de Cristo, cuando un día vuelva otra vez a la tierra, sobre la misma persona de David, que fue rey. Y como ustedes ven, no sé si se pueda, Champ, eh, hemos estado viendo, eh, hoy es nuestro séptimo episodio de la serie de Salmos, y hemos estado viendo los Salmos a través de palabras claves no sé si tengas una relación de las, eh, de las que hemos visto. Ahí Empezamos viendo las flores, cómo era un conjunto de flores que Dios nos presenta. El puente entre la referencia antigua con la referencia actual de los salmos. Estamos viendo que era música, que es música que adora a Dios. También vimos las alas, cómo las alas cubren, cubren a, a la persona que se ampara bajo la sombra de Dios. Dios nos ampara bajo sus alas. Vimos que hay fruto, Vimos eh, justamente que el, el, el varón o la mujer, el hombre, el ser humano que se refugia en Dios, como decía Tony ahorita, eh, y que se ancla en Dios, que se fundamente en Dios y que bebe de esa fuente, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y hoy vamos a ver la corona. Eh, podemos hablar de reino y, y el símbolo no puede ser un castillo, un palacio, una corona, un cetro, eh, en fin. Pero hoy vamos a hablar de esto y escogí el Salmo 110, que es un Salmo bastante difícil de estudiar. Entonces, quiero pedirles que se feliciten. Vamos a estudiar el Salmo 110. Dile, felicidad, vas a estudiar el Salmo 110. Dile, vamos, por favor, felicítense unos a otros. Saquen su Biblia y quiero que traigan, quiero que, vamos a estudiarlo juntos, quiero que saquen pluma y marcador. Eh, si eres de los que no marca su Biblia, no hay problema, pero traten de, traten de guardar esto en su corazón. Vamos a subrayar palabras claves y para mí ha sido muy, un reto muy grande estudiar los Salmos porque es un, es un libro muy complicado, es un libro muy hermoso, pero es un libro muy grande, tiene 150 Salmos y presenta un reto verdaderamente espectacular, pero una bendición. Es el libro más grande de la Biblia, es el libro más citado, vuelvo a repetir, es el libro más citado por Cristo y es el libro más citado en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Entonces, quiero que vamos a empezar a leer el Salmo 110 y vamos a ir subrayando ciertas palabras. Primero dice, Dios da dominio al Rey, Salmo de David. Entonces pueden decir que es un Salmo de David, pueden subrayarlo, Salmo de David. El Salmo 110, espero que quede marcado en su vida, como los otros Salmos que hemos comentado. Eh, dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Pongan, primero siéntate, subrayen esa palabra. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, estrado de tus pies, si pueden subrayar esa parte. Jehová enviará desde Sion su vara de poder, si pueden poner poder. Domina en medio de todos tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Si quieres poner, eh, subrayar voluntariamente. Cham, no te veo subrayando, ¿eh? No te veo subrayando. Voluntariamente. En el día de tu poder, en la hermosura de su santidad, en el seno de su aurora, tú, perdón, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Y aquí es donde está el, 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 la clave de este, de este, puede ser la clave de este salmo. Tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Por favor, subrayo en Melquisedec. Eh, el Señor está a tu diestra, ok, a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de, de su ira, juzgará entre las naciones, si quieres subrayar, juzgará entre las naciones, la llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza, si quieres subrayar, levantará la cabeza. Ok, vamos a tratar de estudiar esta parte y el propósito, como te decía, de este de esta serie es, es eh, poder como estudiar los Salmos y bueno, mi enfoque, el enfoque personal que yo le di a esta serie es encontrar palabras claves. Entonces, para hablar del reino, definitivamente, Quiero, quiero decirte que Dios, a través de, de, de diferentes Salmos, por ejemplo, eh, hay Salmos mesiánicos, por ejemplo, el Salmo 22, el Salmo 8, el Salmo 2, que veíamos la semana pasada, comparado con el Salmo 1, que decía el Salmo 2, si tú confías en el Mesías, eh, vas a ser bienaventurado, el Salmo 45, el Salmo 59, el 72, el 89, el 110, 118 y 132. Hay salmos reales que hablan sobre el rey, sobre, sobre la bendición sobre el rey. Muchos de estos salmos se usaron, por ejemplo, para bendecir varias cosas que hizo la reina Isabel o los reyes, entre ellos precisamente la coronación y se usan ese tipo de mensajes cuando hablas con un rey. O sea, si sí existe un rey a quien se puede aplicar precisamente estos, estos, eh, el, eh, estas, estas bendiciones que tienen esa doble referencia en el momento en que se escribieron en la antigüedad y en la actualidad al Rey que está en funciones, por así decirlo. Eh, el Salmo real, por ejemplo, el, también Salmo 12, Salmo 18, el Salmo 20, el Salmo 21, el 45, el 72, 89, 101, 110 y 114. Anticipan definitivamente estos Salmos, anticipan a las personas sobre la obra del Mesías que va a venir. Es bien importante que veas esto, el Mesías que ha de venir, eh, y que ese, ese Mesías va a reinar. De hecho, esto es lo que los judíos esperan, que el Mesías venga a reinar. Y no aceptaron a Cristo precisamente porque de, decía, este hombre vino, pero no, es, no vino a reinar. Más bien, lo vemos, vemos a Cristo en su primera venida, lo vemos sufriendo, padeciendo, muriendo en la cruz, y los judíos dicen, no, no puede ser nuestro Mesías, porque nuestro Mesías va a venir triunfando. Esta es la segunda venida de Cristo, esto va a pasar en la segunda venida de Cristo, y ellos esperan a este Mesías reinante. El Salmo 110 definitivamente es algo muy especial. Quiero eh, empezar por la parte más difícil del Salmo, eh, Melquisedec. A ver, ahí les va, y quiero que participen con toda libertad, se los propongo en serio. Eh, en el versículo 4 dice: Juró Jehová y no, me, no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Alguien sabe qué es, qué es, a eso qué, qué se refiere? <ríe> es una pregunta bien difícil, la verdad, porque eh, ¿alguien, ¿alguien sabe qué es, quién es Melquisedec? A ver, por partes: Melquisedec, eh, es algo muy importante, es, un, es una. Es un versículo bastante citado en el Nuevo Testamento, por eso tenemos que enfrentarlo. ¿Tú cómo dices? Sí, que fue un rey en, en la época de Abraham. Fue un rey en la época de Abraham, 100. Bien, ahí va, perfecto. Fue un rey en la época de Abraham. ¿Alguien más quiere decir algo sobre Melquisedec? ¿Eh? El rey de Salem, ¿qué es qué? Jerusalén. Sí, porque Jerusalén quiere decir. Pero era el rey de Jerusalén de aquel entonces, antes de que. De que eh, surgiera el sacerdocio de Aarón. ¿Ok? ¿Alguien más quiere aportar algo sobre Mequisedec? Algo que quieran Es al que le dio Abraham el diezmo
1: por
0: sí. primera vez. Sí. De la, de Abraham. Efectivamente, Abraham le dio el diezmo por primera vez. Así es. Aún Sí. Sí, así es. A, eh, eh, Abraham eh, le dio Nora a Melquisedec y le da el diezmo, no solamente de su ingreso, sino de, le, le da el diezmo de toda su posesión, ¿ok? Alguien más, ¿no? El, sí.
1: Este, no era del linaje. No. Entonces era según Jesús tampoco representa ese linaje.
0: Sí, la figura de Melquisedec en la Biblia es una, es una figura misteriosa aparece, no se sabe cómo pero aparece, resulta que estaba reinando en Jerusalén, en Salem, príncipe de Salem, y aparte que era rey, era sacerdote y quisiera que, que pensáramos en estas dos en estas dos palabras, rey y sacerdote vamos a hablar del reino pero curiosamente Dios usa eh, estas dos eh, palabras que en política hoy se contraponen si tú dices, oye, un rey no puede mezclar la, eh, la religión en la política, un rey no puede hablar de religión. Tiene, es más, la, la reina no podía ejercer política, pero sí podía ejercer la cabeza de la Church of England, no, en la, por ejemplo. Pero la Biblia los presenta a este, a este hombre lo presenta junto como rey y como sacerdote. Dice, eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec, la orden oficial del pueblo de Israel era la orden del sacerdocio de Aarón. Entonces, todos los sacerdotes vienen de ahí y sirven, recuerda esa palabra, subrayala, sirven eh, al pueblo como sacerdotes. Pero un rey también, también debe servir al pueblo. Entonces, hablar de reino no es hablar de que te van a servir. Hablar de reino es hablar de que tú vas a servir. Y es más... En su toma de posesión, cuando la reina Isabel en el año 53 se entera que su padre había muerto estando ella de viaje de representación en Kenia, creo que había un era un viaje de seis meses al Commonwealth que había ido y se entera que su padre muere, de repente ella da un speech y dice que va a servir a la corona, lo cual lo debe hacer todos los reyes y en sí tú quisieras que nuestros gobernantes sirvieran así al pueblo que fueran servidores del pueblo y supuestamente todos los gobernadores, alcaldes, directores, presidentes, primeros ministros y reyes, deberían ser un servidor del pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo esté bien, para que el pueblo vive en libertad, para que el pueblo vive en paz, para que el pueblo pueda desarrollar sus habilidades y pueda crecer. Esa debe ser la función de un rey. Ahora, en este sentido, el que tú ostentes el liderazgo sí es muy importante. Si tú tienes, eres, eres líder de algo, es muy, es muy importante que tú ostentes ese liderazgo con, con responsabilidad porque tú vas a marcar una pauta como líder y mucho más una pauta como nuestros presidentes o los, los, los primeros ministros o los reyes que vemos hoy en funciones en nuestra propia sociedad hoy. Pero nunca quites de vista que un rey no está para, un reino está para ser servido. Aunque sí, lo, sí se va a servir, o sí se le va a servir, pero más bien la función última de un rey o de un gobernante o de un líder es a enseñar a servir y poner el ejemplo de servir. Nuestro más grande rey y sacerdote es Jesús y Él vino a enseñar un servicio. Y tú y yo como cristianos, como seguidores de Cristo, deberíamos de servir entonces, eh, lo primero que tenemos que entender es esto, todo lo que dijeron es verdad, Melquisedec fue un sacerdote rey que curiosamente aparece en el capítulo 14 de Génesis haciendo una bendición especial sobre la vida de Abraham después de que Abraham tiene una victoria sobre todos los, sobre todos los eh, digamos, reinos o reyes que se levantaron en contra de, hicieron una, una guerra en la cual Lot, su pariente, es tomado preso, cautivo y se, y se lleva a Lot con todas sus posesiones, sus esposas y sus hijos y, se, y, y Abraham va y lo recupera. Después, de, la, después de, que, de que viene victorioso Abraham, aparece en Jerusalén, en Salem, que era el origen de Jerusalén, aparece este rey, Melquisedec, que a la vez es sacerdote y lo detiene y lo bendice. El capítulo 14 de Génesis es donde aparece sin embargo este hombre después en el futuro en, la, en el Nuevo Testamento van a ver muchas referencias a Melquisedec tú lo vas a leer en Hebreos lo vas a leer después en el Nuevo Testamento en diferentes cartas y hay muchas referencias al capítulo 110 versículo 4 de Salmos cuando, cuando leas el Nuevo Testamento y vas a ver según la orden de Melquisedec Jesús citó justamente ese Salmo y bueno te quiero decir a qué voy el propósito de Dios en nuestras vidas no solamente es resolver nuestros problemas cuando te conviertes, tú llegas con muchos problemas a convertirte, dices Dios tengo ese problema y bueno, eh, Dios, Dios tiene misericordia de nosotros, hace, hace eh, un, una obra de misericordia, envía a alguien, nos habla de Cristo, nos convertimos y de repente nuestros problemas tienen solución y, ve, y tienen, una, tienen una luz donde vemos a Cristo de frente, ¿no? pero es mucho más amplio el propósito que Dios tiene cuando tú te conviertes. Eh, él tiene mayormente un propósito de usarnos, Él quiere usarte. Y cuando David escribe ese Salmo, está hablando de cómo él siendo rey, a final de cuentas, quiere ser usado en la medida que Dios lo está llamando. Cuando él, él, él estaba estudiando yo esta semana con mis, mis, eh, el grupo de, de estudio con el que nos reunimos, Estamos estudiando el capítulo 8 de, de Mateo. Mateo, el capítulo 8 comienza después de regresar del sermón del monte, baja del, del, del sermón del monte, el lado norte del mar de Galilea y entra a Capernaum. Entrando a Capernaum se encuentra con el leproso, lo sana, lo toca, es sanado el leproso. Eh, después, antes de entrar, justo antes de entrar a la ciudad de Capernaum, se encuentra con un centurión romano que le pide que interceda por su siervo y Dios sana sin tocarlo, sana al siervo, curioso la, 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 la secuencia, pero además la intercesión del, del centurión por su siervo, esto es una bendición para el que intercede. Después entra y parece que llega en Shabbat a la sinagoga de Capernaum, en donde encuentra a un endemoniado en la sinagoga. Y tú me dirías, por cierto, entre paréntesis, oye, ¿qué sinagoga es esa que, que hay un endemoniado dentro de la sinagoga? Yo, hay, no hay que ir a esa sinagoga porque pues hay un endemoniado adentro, ¿no? Pues es la sinagoga donde vivía Jesús, en la sinagoga de Capernaum. O sea, quiero recordarte que la iglesia, toda la gente que está a nuestro alrededor, incluyendo a mí, somos pecadores. Necesitamos un Salvador, necesitamos un Redentor. Las personas estamos aquí, estamos en un proceso en que Dios está puliendo nuestras vidas y así en esa sinagoga estaba ese, ese, ese endemoniado. Jesús lo sana y bueno, empiezan a criticar, ya, ya lleva tres eh, milagros y después al salir, Dice que va a la casa de la suegra de Pedro, va, va a la casa de Pedro donde estaba su suegra enferma. Aquí nos enseña a Dios varias cosas. Pedro estaba casado, o sea, el primer papa que dicen que es oficialmente Pedro, pues estaba casado porque llega a su casa y sana a su suegra. Si este hombre tenía una suegra, pues estaba casado. ¿Están de acuerdo? <risa> ok. Pero la, cuando termina el versículo... Cuando termina el versículo, dice que extiende la mano y la fiebre lo deja, la fiebre era la enfermedad que se consideraba una enfermedad en aquel entonces, dice que la toca y sana y que ella se levantó y le servía. O sea, cuando Dios hace un milagro en tu vida, no es para que tú digas, wow, Dios me sanó, Dios me redimió, Dios me perdonó, no, tiene un propósito de servir. ¿Por qué crees que estoy yo aquí? ¿Por qué crees que está Tony aquí? ¿Por qué crees que están todos estos chavos aquí arriba? ¿Por qué crees que está gente que está transmitiendo en internet? Porque todos encontramos que Dios le da al hombre de, de ser embajadores de Cristo en la tierra. Sin embargo, hablando de 110, del Salmo 110, quiero decirte que tú no solamente eres un embajador de Cristo en la tierra. Cada vez que tú mencionas que eres cristiano, tú estás dando un testimonio y estás dando a, a entender a las personas que, que tú tienes una representación de Dios en tu vida. No me quiero meter muy, 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 este, muy como que no quiero complicarla mucho, pero en cierta manera tú y yo somos eh, reyes y sacerdotes también. Oye, Óscar, no, espérame, yo, yo quería convertirme, pero yo no quería ser un sacerdote, ni, ni me quiero meter en esos líos. No, pero ve lo que dice, por ejemplo, Primera de Pedro 2:9. Esta es una clásica hermosa. Y la combinación, quiero que a partir de ahora ubiques junto la palabra rey y sacerdote. Junto. Entonces, segunda, primera de Pedro 2.9 dice, mas vosotros, la de esto lo hace Cristo. David fue una especie de rey sacerdote. Siendo rey, fíjate lo que hizo, siendo rey, él ordenó que Jerusalén fuera la capital espiritual y política de Israel. ¿Y qué es lo que hace David? vestido con ropas de sacerdote, entra a Jerusalén bailando, ¿te acuerdan? Todo este drama con Mical, con su, con su esposa, llevando ¿qué? El arca, que era el, el instrumento, el, el, el mueble más sagrado del, del templo. Y él, como sacerdote rey, mete al, a Jerusalén, al, al, al tabernáculo, mete el arca. ¿Qué hizo Moisés? Moisés era el líder que saca a al pueblo de Israel de Egipto y lo guía por 40 años en el desierto, y cuando está en el monte Sinaí, en la zarza ardiendo, de repente le dice, Dios quítate los zapatos, porque la tierra que estás pisando es tierra santa, y tú vas a llevar a tu pueblo, lo vas a llevar a la nueva tierra, lo vas a bendecir, pero además tú lo vas a guiar para que siga mis ordenanzas. Rey y sacerdote. Adán y Eva hicieron lo mismo, Adán tenía la misma función, de alguna manera, y, pero todos estos reyes, incluyéndome eh, en nuestra proporción, hemos pecado, no tenemos la capacidad perfecta. Y entonces Dios decide, voy a mandar a un rey supremo, según el orden de Melquisedec, según el príncipe de Salem, voy a mandar a Jesús, el Mesías. Entonces lee el versículo 1, dice, «El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Me prestas una silla? ¿Quién me presta una silla? <coughs> Gracias, güero. Bueno. Es que, miren, vamos a leer el versículo 1. Vamos a leerlo todos en voz alta. Jehová dijo a mi Señor, ¿no los oigo? Siéntate a mi diestra hasta que ponga los enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué hace un rey cuando se sienta en su trono? Cuando reina y su trono, ¿sabías tú que por ejemplo el trono de la reina Isabel nadie lo puede, ni siquiera, el, ni, ni siquiera en el ensayo de la coronación pudieron haberlo tocado? Nadie se puede sentar en esa silla más que el rey. Pero si te has fijado que lo acompañaba a su diestra, lo acompañaba a su hijo, el que ahora es rey. Entonces dice, siéntate a mi diestra. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es mejor estar sentado al lado del rey que debajo de sus pies. Pero por eso quiero que tú subrayes esas dos partes. Una cosa es que te sientes al lado de Dios y Dios te quiere invitar a sentarte al lado de Él y Dios dice que a sus enemigos... Los va a poner debajo de sus pies, como cuando, como cuando eh, David puso sobre, sobre su pie al gigante Goliat en señal de victoria. Era una señal de victoria cuando tú ponías al enemigo debajo de tus pies. Gracias, Chávez. Entonces, aquí hay una posición muy importante que Dios, a la que Dios te quiere poner. Hay de dos sopas en la vida. O estás con Dios o estás en su contra. Y tú me dices, oye Oscar, ¿por qué eres tan agresivo? No, Dios te está diciendo, vente a sentar a mi trono. Quiero invitarte a sentarte en mi trono. Ahora, la persona que está escribiendo, ese es el conflicto, porque dice, dijo Dios a mi Dios, siéntate a mi diestra. O sea, hay una conversación entre las personas de la Deidad. Y aparentemente Dios Padre le dice a Dios Hijo que se siente a su diestra, lo cual Jesús después lo dice. Pero cuando hace la referencia en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento sobre este versículo, David dice, dijo el Señor a mi Señor. Bueno, ese es el conflicto, digamos, dice, ¿de quién está hablando David? De hecho, esa pregunta la hace Cristo en una de las de, las, de los encuentros que tiene. Bueno, yo, yo podría entender que está hablando de la primera, segunda persona y David ve a los dos como dos personajes supremos a los cuales está invitando a sentarse y dice que hasta que ponga tus enemigos por el estrado de tus pies y él como rey, dice, el Señor enviará desde Sion la vara de tu poder y dominará sobre tus enemigos. David siendo el rey recibe esa bendición de Dios de decir, yo voy a estar al lado tuyo, tú vas a estar al lado mío, estaremos reinando juntos y tus enemigos van a estar debajo de tus pies. Este no es, una, este no es un deseo de venganza, este no es un deseo de, de, de violencia en contra de las personas, pero sí es un deseo de Dios de compartir que, que el mal va a estar un día eh, derrotado. El enemigo de Dios no eres tú, el, es tu pecado. Y ese pecado va a estar un día debajo de sus pies. Ahora, no quiero que te ofendas pensando que Dios dice, no, es que Dios me tiene con el yugo de su pie encima de mí. No, Dios tiene el yugo de su pie encima de tu pecado, no de tu persona. Él quiere llevarte a reinar a ti, a Él, junto con Él. Y definitivamente, por ejemplo, este otro versículo también dice que somos sacerdotes reyes. Apocalipsis 1, del 5 al 7. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de la tierra, de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre Ahí sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y bueno, si te vas un poco más profundo, eh, hay, hay tanto que hablar de esto y ahora comprendo tantas cosas y cada vez que yo estudio la Biblia, quiero decirte que yo soy bendecido por... Por, ya sea que yo dé un estudio de discipulado o, eh, o que, o que dé una prédica, porque el preparar la prédica hace que me caigan muchos veintes. Por ejemplo, este reino, este reino celestial lo, lo pone Dios en Jerusalén y curiosamente en ese inicio, cuando aparece en Génesis 14, aparece en, dice que es el príncipe de Salem y es como el inicio de Jerusalén, antes de que Jerusalén, antes que ni siquiera el sacerdocio, ni, ni siquiera había llegado Moisés todavía. Eh, perdóname, sí, nunca, no se había formado todo, todo esta, toda esta descendencia de sacrificio. ¿no? Eh, y tú, por ejemplo, lees Romanos 12, es un, es un versículo muy conocido de los creyentes de, de, de la iglesia. Dice, hermanos, nunca había entendido por qué te dice en Romanos 12 que, que seas un sacerdote, y que entregues tu vida. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, cuando te dice en Romanos 12, 1 que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, te está hablando de justamente lo que hace un sacerdote, presentar un sacrificio vivo. Pero dice, ustedes y yo Necesitamos ser un sacrificio vivo. ¿Cómo? O sea, cuando tú sacrificas, por ejemplo, tu orgullo o sacrificamos nuestras acciones equivocadas, estamos presentando un sacrificio propio, nuestro, como un, como un sacerdote que presenta la ofrenda. Y desde que surge el sacerdocio, hay una entrega y hay un servicio. Cuando pasa lo de Génesis 14 con Melquisedeque y Abraham, Melquisedec bendice a Abraham y Abraham le da el diezmo a Melquisedec. Es un mano a mano, es como lo que tú y yo debemos ser: debemos ser amigos, mutuamente bendecidos, recibir la bendición y dar bendición. Es lo que tenemos que ser. Eso pasa con David, pasa con Moisés, pasa con Abraham y pasa con Jesús. Presentan ellos mismos un sacrificio vivo, ellos, cada uno. Y esto, esto es bien interesante porque hay un precio que se paga cuando sirves a Dios y la verdad ese precio no lo puedes pagar con nada más que con un sacrificio. Eh, por eso dice que, que somos un linaje real sacerdocio. Eh, y bueno, quiero decir una cosa, estás invitado a servir, Tienes que ver cómo servir. De hecho, en el Imperio Romano, los primeros eh, que sirvieron a grande escala formaron los, las escuelas, las, las academias, los hospitales. Los primeros cristianos fueron los fundadores de esto. Y cuando dejas de servir, realmente tu vida se va acercando al vacío que tenías antes de convertirte. Te vuelves egoísta, te vuelves eh, solamente centrado en ti. Cuando tú dejas de servir a los demás, eh, estás llegando a tener otra vez ese... Ese, esa posición que tenías antes de convertirte vacía y egoísta aparentemente has acumulado cosas pero no tienes satisfacción en ellas, o sea Dios te puede quitar el alcohol te puede quitar las drogas, te puede quitar las mentiras pero el tema maravilloso que, al que Dios está invitando es a servir por eso nos ven a los creyentes sirviendo y además checa lo que dice en el versículo 3 Dice que se va a levantar una armada, una armada que va a pelear junto con el Rey. Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de tu santidad, desde el seno de la aurora, tú tienes el rocío de tu juventud. ¡Guau! Wow. Esto, esto me encanta porque deja ver que el servicio que ofrecemos a Dios es algo completamente libre, genuino y voluntario. O sea, Dios no tiene mercenarios que vienen aquí a obligarte a que tú hagas un servicio, ni tiene tampoco personas a sueldo para que hagamos un servicio. Si bien el obrero es digno de su salario, el servicio que ofrecemos a Dios, todos los que servimos a Dios, y eso, por ejemplo... Te vas a encontrar tú un día que vas, vas en un momento y, y, y hay una persona necesitada de Dios, le vas a hablar de Dios, vas a morir a tu tiempo para darle tu tiempo a esa persona y vas a hacer un servicio a nombre de Dios para hablarle de Cristo a persona y esa persona se puede convertir y voluntariamente tú le estás hablando de Cristo a otra persona. Entonces, esta armada es voluntaria y es, y es eh, muy, eh, muy genuino. En ningún momento el, el reclutamiento de Dios ha sido forzado, nunca. Nunca pienses que yo estoy aquí a fuerzas, ni quisiera que nadie estuviera aquí a fuerzas sirviendo. Cuando no quieras servir, automáticamente, o sea, eh, lo puedes dejar de hacer. De hecho, muchos lo dejan de hacer, automáticamente. A veces ni siquiera dicen adiós, <ríe> a veces ni siquiera dicen, oye, no voy a venir hoy al estudio, O no importa. Lo puede ser porque eres libre, completamente libre. Libre de, de asistir, libre de no asistir, libre de ir o de no ir, libre de hablar de Cristo o libre de no hablar de Cristo. Pero eso es algo que podemos hacer. Eh, qué increíble es descubrir que un hombre como David, y eso es lo que quiero decir también, David fue un hombre que libremente decidió servir a Dios y, y además nos habla él en estos versículos nos habla de lo, tremendo que, de lo tremendamente seguro que se sentía en una época donde no existían pensiones de seguro para el retiro. O sea, tú hoy, tú hoy estás feliz porque ya tienes asegurado tu futuro. Ah, no, ¿sabes qué? Jesús es increíble, tengo 50 millones en el banco, me puedo retirar y sí, vengo a la iglesia feliz y todo. Pero si no tuvieras un peso, serías como David, que sigue sirviendo sin necesidad de tener una pensión alimenticia o una pensión de retiro o un simple seguro de vida. Yo te pregunto, ¿tú estarías dispuesto a darle gloria a Dios, a levantar la cabeza, como dice al final de ese Salmo, levantar la cabeza honrando a Dios, si no tuvieras seguro de vida? Bueno, terrenal, porque lo tienes eterno. Eh, si no tuvieras seguro de pensiones. Mucha gente alaba a Dios porque tiene todo asegurado yo te pregunto, qué increíble testimonio de un hombre que escribe el Salmo 110, seguro de lo que estaba haciendo sin tener nada seguro materialmente hablando. <risa> lo que este hombre ha dejado plasmado en los Salmos, ¿sabes qué es? El seguro más grande que tú tienes y yo, tu verdadera relación con Dios, tu vivencia con Dios. No hay otra. Tú puedes tener 50 millones en el banco y ser un miserable o puedes tener un peso en el banco y vivir completamente satisfecho y en paz. La diferencia va a ser tu relación con Dios. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que tenga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sabes lo que está diciendo David en el fondo? Mi Dios me va a llevar a la victoria y yo voy a tener a mis enemigos un día debajo de mis pies y yo voy a estar sentado al lado de su trono. Pero eso depende de su relación con, de tu relación con Él. Es, vemos al Mesías, vemos al sacerdote y vemos al Rey presentándose. Este notable Salmo es una de las porciones más citadas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. El Salmo 101 esta parte que dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a, a mi diez hasta que ponga a tus enemigos por, por debajo de mis pies, eh, lo vemos lo vemos perfectamente representado en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, si tú te vas a Apocalipsis, ¿quién, quién me presta un...? ¿Quién quiere ayudarme a leer? ¿Quién dijo yo? Bueno, pero alguien que no sea del, del staff. ¿Quién dijo yo? Necesito un, necesito un micrófono ok, Luli, vente y, y este, vamos a hacer una mano a mano, vente este, Arturo de un lado y Luli del otro por favor Luli, vamos ve buscando Apocalipsis 3.21 y Arturo ponte de este lado y ve buscando por favor eh, Mateo 22, ahorita te vamos a pasar un eh, ok, a ver Luli Saluda a la cámara ya, mira, ahí está, te están viendo. <risa> ok, Apocalipsis 3: 3.21, si ¿Sí quieren ustedes, por favor, algo está pasando con mi, con mi micro, ¿todo bien? ¿Ya, ¿Ya tienes tu micro? Sí. Ok, entonces, Apocalipsis 3: 3.21, vamos a, comenzar, vamos a comenzar con ese primero.
1: Al que venciere, le daré que se siente conmigo.
0: A ver, ¿cómo dijiste?
1: Al que venciere, le daré. Que se siente conmigo. Que se siente trono.
0: conmigo. O sea, ubica la situación. Me voy a sentar al lado de Dios. Y Dios está invitando a ser parte de ese sacerdocio real que se va a sentar en su trono. Dice, esta, esta invitación está abierta para todo el mundo.
1: Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en
0: su trono. Está confirmando el Salmo 110 diciendo, yo estoy sentado con mi Padre, pero te estoy invitando a ti a sentarse también al lado de mi Padre o sea Dios quiere que tú te sientes con él y que tú reines con él y de hecho dice que un día vamos a regresar con él y vamos a reinar Apocalipsis tiene ese mensaje que vamos a reinar sobre la tierra y que ha hecho una, una, a, un, a un grupo de, de sacerdotes que van a reinar con él mil años ahora vamos aquí a esta, a esta relación por favor, Mateo 22, 43 al 45
1: Él les dijo pues como David en espíritu se llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi, a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies. O sea,
0: está citando Mateo, está citando el versículo de 110, ¿ok? Continúa. Pues si David se llama Señor, ¿cómo, en su, ¿cómo es su hijo? Así es. O sea, estaba hablando de que esas dos personas de la Trinidad están hablando y David lo reconoce. Dijo el Señor, el Señor Hijo al Señor Padre, o mutuamente están hablando, ¿ok? Ahora quiero que lo menciones por favor en, 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 en Hechos 2, 34-35, y si quieres buscar 1 Corintios 15-25. 15-25 y 2, 34 y 35.
1: Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
0: O sea, lo está citando Cristo, perdón, lo está citando Pedro, está haciendo esta referencia. Yo ahorita estoy haciendo esta referencia del Salmo 110, en el siglo 21, yo estoy haciendo ahorita uso de la palabra de Dios que usó David, que usó después Pedro y que usó Jesús. Y ahorita estamos viendo que hay un sacerdocio llamado a hacer cada uno de nosotros como un servicio fiel a Dios. ¿Quieres leer, por favor, 1 Corintios 15-25?
1: Lo que es preciso que
0: es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es el mismo, es el mismo, eh, 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 la misma enseñanza. Y te digo: o sea, los enemigos de Dios son el pecado, todo lo que tenga que ver con el pecado, y todo eso va a terminar finalmente siendo aplastado por la, 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 la fuerza y el poder de Dios. Eh, eh, Luli, por favor, Hebreos 1:3. Y Hebreos 10.13. Qué increíble ayudantes tengo, ¿eh? Un aplauso para los ayudantes, por favor. ¡Bravo!
1: <risa> Hebreos
0: 10.13. 10.13 y 1.13. Y 1.13.
1: 1.13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
0: ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? No se lo dijo a ningún ángel, se lo dijo a la otra persona de la, de la autoridad suprema que es la persona de la Trinidad. ¿okay? Eh, esto es bien importante que aparezca en Hebreos, porque el libro de Hebreos estaba hecho para los judíos que seguían el orden de Aarón, pero justamente... Abraham, uno de los patriarcas, uno de los principales de Israel, lo bendice Melquisedec. Entonces, los judíos no pueden negar el sacerdocio o la orden de Melquisedec. Uh -huh. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Así es. De ahí en adelante, hasta que esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Bravo, gracias. Eh, si quieren, le pueden devolver el, el micrófono aquí a... Gracias, champ. Eh, no sé si lo estoy confundiendo más, pero siento que está muy interesante este Salmo 110. Eh, quiero concluir en el caso de David, las palabras que Dios está citando, obviamente son eh, eh, tiene una doble referencia porque David tenía enemigos que injustamente lo perseguían. Tú tienes enemigos que injustamente te persiguen, bueno, Dios escribe en un salmo también, David dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía, porque va a pelear tus batallas, Dios. Y cuando él descubre que no tiene que pelear sus propias batallas, esto de verdad es increíble, David está escribiendo el salmo y de repente dice, Dios me va, me va a llevar a la victoria y va a decir algo increíble en la segunda parte del salmo. ¿Están listos? está a partir del versículo 5, 6 y 7 y va a decir David, eres tú Dios, eres tú el que va a poner a mis enemigos a cuenta, yo no, aunque tú vas a pelear conmigo, eres tú que me vas a dar la victoria, dice el Señor está a tu diestra, Él quebrantará a los reyes en el día de su ira, Él juzgará entre las naciones, Él las llenará de cadáveres, Él quebrantará las cabezas de muchas tierras, y del arroyo del camino beberá, por lo cual levantará la cabeza. Hijo, eso me hace increíble. Véanme, véanme, ¿me ven? ¿Qué hago yo aquí? Estoy agachando la cabeza. ¿No se han fijado cómo caminaba la reina Isabel y cómo camina el príncipe? No pueden agachar la cabeza, siempre van con la cabeza levantada. Entonces cuando tú ves en el Salmo que dice Él levantará la cabeza, Él levantará tu cabeza, Él la levantará. En lugar de estar cabizbajo y triste, Él va a levantar tu cabeza para que la pongas hacia, hacia arriba, hacia el cielo y tengas el ánimo de seguir adelante. Él va a levantar tu cabeza porque Él mismo va a estar contigo. Él es el que camina, te abraza y camina contigo. La batalla la va a llevar Él y va a hacer que tú finalmente cuando ganes, Levante la cabeza todos los que ganan todos los que ganan todos tan felices levantan la cabeza normalmente cuando estás triste agachas la cabeza cuando estás derrotado agachas la cabeza nunca me había, me había fijado en algo tan sencillo que dice el Salmo Dios levantará la cabeza de aquel que está triste de aquel que está cabizbajo Dios levantará tu cabeza como la de un rey Observa a los reyes, cómo caminan siempre. Es más, cuando lleva la corona, cuando ves, cuando ves una toma de la coronación de hace 70 años de la reina, ni de broma agacha la cabeza. Ella hasta parece que va forzando que la corona debe, debe verse y, y su vista debe estar. Ni de broma la, se podía caer la corona. Creo que pesaba 7 kilos o 5 kilos. Y decía, tengo que practicar esto porque no se me puede caer la corona. Por supuesto que no se puede caer. Porque una persona que camina al lado de Dios siempre camina con la cabeza levantada porque Dios está contigo. Y ojalá entendamos que debemos caminar en la vida con Cristo en el corazón como... la corona, como rey. Y dice que ha hecho un cuerpo de reyes de un linaje real, sacerdotes, que reinaremos con él mil años. Yo te invito a que tú, de verdad, camines en la vida con la cabeza levantada, que reconozcas la autoridad del Mesías, de tu Mesías sobre tu vida y sobre la autoridad de todos los demás, porque dice que él quebrantará a los reyes en su día de su ira. Todos los reyes estarán bajo el dominio de Dios. Su voz irá adelante. Eh, su voz, aparte la voz de Dios, es esa espada de dos filos que penetra todo. Entonces la voz de, del Rey es la palabra de Dios profunda, que es la palabra que hace nuestro, nuestro servicio. Y bueno, finalmente eh, Dios concluye invitándonos a... a a creer en un servicio a Dios. Eh, por ejemplo, hay en Hebreos, es que, vamos a leer varios, varias referencias a esto y ya con esto vamos a terminar. Si quieren pasar, por favor, los chicos del worship, en Hebreos 5, por ejemplo, eh, Hebreos 5, versículos 5 y 6, vamos a oír nuevamente mencionado este, esta referencia a... Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eh, en el 5.10, un poquito más adelante, dice, Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En el versículo 6.20, si quieres darle vuelta, dice, Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En el 7.17, pues se, se da testimonio, bueno si quieren pueden irlo, eh, 7.17, Dice, pues, se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En el 721, eh, por tanto, Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto. Eh, perdóname, sí, perdóname, perdóname, perdóname. 721, porque los otros ciertamente sin juramento fueron sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eh, entonces, alzará tu cabeza Dios y tú le honrarás. Eh, ¿Cuántas veces hay referencia a, a, esta, a este salmo? Seis veinte, seis veinte, okay. Ah. Voy a retirar esto de aquí, muchas gracias, bueno, si quieren poner de pie. Dios, muchas gracias por esta mañana y el, el podernos meter a tu palabra y, y estudiar. Sabemos que tan solo levantamos un poquito, Dios, del velo que, que, que hay y pudimos avanzar un poquito más. Dios, gracias porque tu palabra es una ruta clara que que tiene principio y fin perfecto en donde vemos tu plan y cómo, cómo diseñaste todo desde un principio aquel llamado Dios de bendición cuando este hombre Melquisedec bendice a Abraham como quisiéramos tener a alguien así Dios que nos bendijera que bendijera nuestro futuro que bendijera nuestra persona que bendijera nuestra vida, nuestra familia, nuestra escuela, nuestro trabajo todo lo que hacemos Dios necesitamos un sacerdote sum, supremo un sumo sacerdote que extienda su mano, que abrace que haga el sacrificio a favor del hombre que somos perdidos y pecadores pero a ti no se te escapó Dios tú enviaste este llamado de hacer este linaje escogido, este real sacerdocio, este pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel sumo sacerdote que eres tú, que nos bendice con su vida, que nos alienta con su palabra, con su amor, que nos abraza todos los días, que nunca nos deja, que siempre está, que tiene planes de bendecirnos y no de maldecirnos, que tiene la invitación puesta para sentarnos al lado de su trono no Señor no lo podemos comprender es demasiado grande es demasiado grande el llamado y yo te doy gracias por esta llama esta mañana poder compartir un poquito de tu preciosa y tremenda palabra la Biblia gracias Jesús eres el personaje principal de principio a fin de este libro y eres el, el personaje principal en nuestro corazón Eres nuestro sumo sacerdote a quien podemos acudir y en quien podemos recalcar que en ti podemos ser limpiados, purificados, porque tú te ofreciste una vez para siempre para quitar el pecado de en medio y nos diste vida, Dios, en la cruz del Calvario, cuando tú hiciste un sacrificio vivo que fue tuyo y derramaste tu sangre en la cruz. En tu nombre, Jesús. Amén. Ahora estamos delante del trono. Acabamos de ver el Salmo 110. Delante, delante del rey, dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. ¿Qué lugar quieres estar? ¿Quieres estar a su mesa, en su mesa, o quieres estar debajo de sus pies? La invitación de Dios es así: Dice. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y que ungas tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Nuestra única forma de reconocer e inclinar el rostro delante del Rey es decir Dios, perdóname. Sé pues celoso y arrepiéntete. Porque aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oigo, oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La invitación está hecha a todo el que quiera. O sea, Dios te quiere llevar a su trono, quiere llevarte a su mesa, quiere preparar lugar para ti. Y si tú quieres, tú te puedes sentar a su lado y dice: se pues el oso, se pues el oso y arrepiéntete. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y Dios está llamando a la puerta de tu corazón esta mañana. ¿Qué le vas a decir? Si tú le quieres decir que sí, le quieres pedir perdón, te quieres arrepentir de tus pecados, quieres abrir la puerta y quieres aceptar su invitación a sentarte con Él cierra tus ojos y voy a terminar con una oración en tu corazón si tú quieres dile Padre ahí en silencio en tu corazón Señor Jesús te necesito te invito a mi corazón entra a mi corazón y a partir de hoy dame esa vida gracias porque ese sacrificio este intercambio esta entrega tú la hiciste por mí ahora yo quiero entregarme a ti y te quiero pedir perdón y te quiero pedir que entres a mi corazón y quiero ser tuyo y que tú seas mío ven a mi vida Jesús Ven a mi corazón y quédate ahí para siempre. Y a partir de hoy, quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén.